0: God morgon internet. Idag blir det nya en sak idag när det är som allra bäst. Det finns en nyhetskrok, det finns ett ämne som angår alla och jag har fått tag på att bjuda in en expert som verkligen kan ge oss kött på benen i det här ämnet. Och Nyhetskroken är att ett, ett företag som heter LoadSmart, ett ganska nystartat företag, nyligen fick en investering på nästan 22 miljoner dollar. Och det de gör det är att de går in i logistikbranschen och hjälper till att märkla ihop eh, lediga platser i lastbilar med eh, eh, material som behöver transporteras. Och de gör det här med mycket AI och tittar man på deras siffror och sånt så ser det fantastiskt ut. Och 22 miljoner dollar bland annat från traditionella företag som Mask. Det känns ju som en jätteinvestering. Men det vi då ska komma ihåg det är att hela den här logistikbranschen globalt omsätter ungefär 8 triljoner dollar. Och man siktar på nästan en fördubbling fram till 2022. Så det här är stort och det angår oss alla, inte bara när vi skriker högt över att postmord inte levererar. Och vem är då bäst i Sverige på att prata om detta? Jag tror att det är P.O. Arnes, så här får honom. Vad är framtiden för
1: logistiken? Digitalisering, automation och elektrifiering. Ja, Tre grejer. Eh, nej men det är så enkelt att, att logistikbranschen är full av fasta resurser. Eh, fordon, vägar, infrastruktur, eh, lastkajer, lagerbyggnader. Stora balansräkningar. Man kan fortfarande inte mejla ett lastgrus till någon. Man måste faktiskt flytta på det fysiskt. Och någon måste investera i den resursen som gör det. Och den resursen vill vi använda så mycket som möjligt. Och framförallt aldrig använda på fel sätt. Och då kommer vi in till ett läge där vi måste lära oss att fatta bättre beslut. Och det gör man genom att fatta datadrivna beslut, naturligtvis. Och det är det som man ser som en stor utvecklingsfronten vad gäller digitalisering. Och sen vill man automatisera för att människan är väldigt dyr. Största kostnaden för ett åkeri är föraren i en lastbil till exempel. och Sen vill man elektrifiera av hållbarhetsskäl men också av kostnadsskäl. Och det är vägen framåt om man ser på energiförsörjningssystemet. Då. Så att de tre trenderna bakas nu allt oftare ihop i samma tjänst eller samma produkt eller samma lösning. Och då, ser man att, då upplever vi att det går väldigt, väldigt fort. Hur kommer
0: det här att se ut rent praktiskt för, för mig som människa? Vad kommer att hända på vägarna?
1: Jag tror på vägarna kommer vi nog inte att se sådär jättestor skillnad. Ja, vi kommer att se på motorvägarna kommer vi på sikt att se autonoma transportfordon. Om en får de vill så ska det rulla 200 stycken på E6 om två år. Och det är mycket möjligt. Här är det juridiken som då bromsar upp lite grann tror jag. Men gemene man kommer nog inte att se så mycket mer på motorvägarna för att motorvägarna kommer att finnas i 50 år till. Det är ganska långa investeringscykler och en lastbil som säljs idag den har en ekonomisk livslängd på 5 8 år i Sverige. Den kommer att finnas här på gatorna i 5 8 år till. Sen kommer den få ett andra liv på en annan marknad någonstans och kanske till och med ett tredje liv ännu längre bort från Europa då, så småningom. så att Vi sitter med en väldigt, väldigt lång svans av investeringar. Kan man säga, som kommer att leva med oss väldigt, väldigt länge. Så beslut vi fattar idag kommer, eh, kommer vi att få dras med. Och balansräkningar vi bygger upp idag. Jag snurrar in på balansräkningar just för att det är de här tunga investeringarna som då företag som Airbnb till exempel har hackat. Det systemet. Där de säger att ja, men om du äger en lägenhet så kan du ha en marginalintäkt på den. Vi skiter i vad du har för investeringskostnad. Kan du hyra ut den för 500 kronor i natten så kan du göra det. Och så kan du låta din balansräkning finansieras på annat sätt än via vår hyrestjänst. Och då konkurrerar man med ett hotell som då måste bära alla sina fasta kostnader.
0: Betyder det då att vi kommer att se samma sak här på, på transportområdet när det gäller logistik och transport av produkter och paket och så här? Att, att...
1: Vi ser ju redan det. Alltså det jag tror att sen internet kom på 90-talet så hade det dykt upp en delningstjänst om året i alla fall eh, som handlar om att matcha supply and demand alla har ju insett från början hur smart det skulle vara om vi hade en, en digital marknadsplats för tom kapacitet respektive transportbehov eh, så det finns ju eh, om, om en enbildsåkare ska åka från Helsingborg till Madrid brukar man som exempel och eh, någon timme innan lossning så kan den här, den här chauffören som oftast äger sin egen bil då, gå in på en marknadsplats och hitta att ja men Procter Gamble vill ha en retur till Hamburg den kan jag ta och så matchar de med supply and demand där det finns ett tillitsbaserat system med stjärnor eller vad det nu är. Så Procter Gamble litar på den här e som de aldrig har träffat tidigare. Och den här e litar på jätteglobala företaget Procter Gamble. Det är det rätta. Det där är inte svårt. Det är Tinder för transporter. Liksom. Ja men det är ju lite grann så. En matchmaking då. En date. Det svåra är ju att genomföra själva daten sen. Då ska den här e bli en digital medborgare i Procter Gambles jättekomplexa digitala ekosystem under 12 timmar eller 8 timmar och sen ska de skiljas åt som vänner och ge varandra betyg och där har du de nog den stora utmaningen, det handlar om att få till smarta system för att dela all den här datan som krävs, för det är ju extremt mycket data i ett transportsystem och den är ju också utsmetad på väldigt många aktörer på väldigt många platser där, vi jobbar ju mycket med det till exempel inom forskning. Då. Vi har ett stort EU-projekt som syftar till det här, just det här digitala ekosystemet. Och det är varken det första och det är varken det sista EU-projektet inom det här området. Men för varje ny ansats så tar man flytta fram positionerna lite, lite till.
0: Där vet jag att det har gjorts en, en slags analogi mot hur internet fungerar med TCP-IP-paketen som transporterar. Fiskal internet,
1: ja. Just det. Mm. Vad, vad, är det. Är det på riktigt? <coughs> kan det bli på riktigt? Alltså jag gillar inte metaforen. Jag gillar inte metaforen fysik internet. För att den fallerar på så många olika... Alltså analogierna håller ju inte hela vägen. Det här med att man inte har en kostnad för att skicka iväg ett paket då. Att man skickar bara på nytt. Om det skulle bli fel så funkar det ju inte i logistiken. Utan det, det, lyckas man inte då är det ganska dyrt för de som misslyckas. Men hela idén med fysik internet. Ta bort namnet då och titta på att det ska vara ett... ett till stora del automatiserat transportsystem med moduler och där man inte riktigt ska veta eh, hur saker går till utan man ska putta in något i ena änden och så ska det poppa ut i andra. Det brukar, jag har fått information om att jag är nog, Jag felciterar något i Bismarck för jag tror inte det är han som har sagt detta men man vill inte veta hur korv och lagar tillverkas. Och det är väl lite grann så man ser på det här med fyskel internet då, att, att eh, ur ett varuägarperspektiv Tar man de stora transportköparna, tar man Procter Gamble och Apple och andra, ja, de ser det nog så. Logistiksystemet ska leverera en dörr-till-dörr-tjänst eh, och skit lite grann hur det går till. Det gör ju svenska spiritörer redan i, i Norrland till exempel. Där samarbetar de ju. Även om du köper en skänketransport så kanske det är DHL som levererar den. På grund av att, eh, att det är så stor avstånd och det kostar så mycket att göra tjänst. produceras lag? Ja, mm. lite grann så. Så att eh, det här är det transportindustrin det är problemet man hela tiden har försökt lösa. Men man sitter ju på lite för låg systemnivå för att kunna fatta de här riktigt informerade besluten. Och då ser man nya aktörer kommer in som lägger sig på en, en överordnad nivå som har in, ingen balansräkning då. Ett antal smartskallar som har hittat en long tail of eh, demand och en short tail of supply som de kan hacka.
0: Och som är duktiga på att bygga trust med hjälp av. Exakt. Mm. Jättebra. Sista frågan, bara, det pratas ju så oerhört mycket om jobben i transportindustrin. Man har väl pratat om en miljon jobb som ska försvinna i USA, mm. alla de här
1: lastbilschaufförerna. Är det på riktigt? Alltså, med det sagt att lastbilarna kommer att finna, finnas hos oss väldigt länge även om de kommer att försvinna på till exempel motvägstransporter hub till hubb. De är så lätta att automatisera. Men lastbilstransporter i städer, ja det är klart det kommer att behövas människor som utför det där. Men det kommer att ske stora det sker stora transformationer även i det systemet. Vi ser nu cykeltransporter ta över stadskärnorna med modulbaserade system. Vi har ett företag i Göteborg som bygger de här cyklarna. Och Dowell Express köper upp allting de kan producera. Just på grund av att det är mycket billigare, det går mycket fortare och det är miljövänligt. Så att man ser att även. även de här lastbilarna som åker in och ställer sig på Gågatan kommer nog att försvinna. För det är för dyrt. Ingen vill hålla på med det, för det är inte lönsamt. Utan man vill hitta bättre och mer lönsamma lösningar. Så att, jag tror man kommer att sysselsätta lika många, eller kanske fler personer, men man kommer att jobba med helt andra saker. Det ser man inom, inom annan logistik, som, som e-handlare som går över till att låta en AI sköta all, all inköp till exempel. Uh, Otto i Tyskland, om man ställer fler folk men inte på grund av att de behövde fler inköpare utan de behövde nog mer lagerpersonal för att frekvensen på deras order ökade och så vidare. så att um, Man kommer att flytta, som, som man alltid har gjort. Jag fick en tanke när jag
0: var iväg och jobbade med, med Volvo Group istället eller Volvo Trucks faktiskt. De bygger ju en en, en, en miljö för föraren i hytten idag som ju är helt magisk med riktiga sängar och grejer och tv-apparater och sånt. Gjord för
1: långa transporter.
0: Exakt. Som inte kommer att finnas så länge till. Nej. Och då är det ju fortfarande så att man ser framför sig att han sitter vid ratten och kör och sen går han bak där och sover. Mm. Om bilen kör själv kan man inte tänka sig att den här föraren ska ha en tillikouppgift då. Han kan ju sitta där och sköta
1: bokföringen eller någonting där bak. Jag tycker inte han ska sitta i bilen. Eh, överhuvudtaget. Det är ju det en ride och andra titta på, eh, att man en förare då skulle kunna fjärrstyra tio lastbilar eh, när de behöver det. Och samma lastbil skulle kunna fjärrstyras av tio förare beroende på vem som just nu är ledig.
0: Det är platoonning vi pratar om. Nej, om inte platoonning utan,
1: utan eh, självkännande fordon level 4. Det vill säga att de gör det mesta själva. Men ibland behöver man en människa som tar dem förbi en vägspärr eller eh, dockar till i en, eh, på en terminal eller vad det nu kan vara. Och det är bara en liten, liten, del av tiden. Tittar man på drönartransporter till exempel så ser man ju en, en önskvärd riktning att de ska kunna flyga själva långa sträckor. Och sen så kommer en människa in och landar när det blir dags att leverera. Du har pratat om din då, till exempel. Då kan en människa komma in och göra det sista, men den kan ju flyga dit själv. Så jag tror att vi kommer att se mer och mer av det där, att man automatiserar det man kan. Och sen får människorna gå in och göra det som fortfarande är svårt då.
0: Sjukt spännande. Ja visst är det. Åh, oh, P.O. visst är han grymt bra. Och så härligt skön och lite så här eftertänksam. Fem um, plus P.O. Jättekul att ha med dig. Um, det var ännu en vecka med en sak idag och vi ses på måndag. Men innan det så måste jag bara säga har ni sett vilken grym t-shirt jag har? Det finns ett par stycken sådana. Vi får väl se vem som förtjänar dem. Mikko ska få in idag på frukosten i alla fall. Vi ses på måndag. Här kommer jag behöva klippa lite grann.
1: <laughs>